0: Elf Wochen haben wir nun gemeinsam verbracht. Und viele von ihnen warten gerade auf diese elfte und letzte Folge, weil sie sammeln und jetzt erst die komplette Geschichte hören möchten. Diese elf Wochen waren nicht die einfachsten in den 14 Jahren, in denen ich nun diesen Podcast mit ihnen zusammen mache. Unsere Welt sieht sich in rasendem Tempo ständig neuen Gefahren gegenüber. Und mit ihnen alten und neuen Lügnern. Lügner Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in elf Episoden Eine Produktion des krimi Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören die elfte und letzte Folge Einerseits war das Schicksal des unbekannten Mannes, der nach Lilly gesucht hatte, schrecklich. Andererseits hatten die Zeitungen darüber berichtet. Sylvia fand einen Artikel von Montag, 27. Juli 1992. Unbekannter stirbt auf Bahngleisen, Fahrzeug völlig zerstört, die Identität des Toten gibt Rätsel auf, Rettungskräfte von Seelsorger betreut, Zugführer nach Zusammenbruch in Klinik. Ja. Ich bin's, Rebecca. Hast du die Mail mit dem Link zu dem Zeitungsartikel bekommen? Konntest du was rausfinden?
1: Ja, konnte ich. Also, das Unfallopfer ist laut Akten der Kollegen vor Ort nach wie vor unbekannt. Er wurde damals auf Kosten der Gemeinde beerdigt. Nun ja, viel war von ihm wohl nicht mehr zu bestatten. Habt ihr da Hinweise zu der Identität der Person? Wir wissen eigentlich nicht mehr, als dass es ein Mann wahrscheinlich in den 50ern gewesen sein muss. Dürftig, aber Zahnstatus oder so etwas war nicht mehr zu rekonstruieren nach der Wucht des Aufpralls. Und vermisst gemeldet hat ihn auch keiner. Und das Auto? Wem gehörte das denn? Europcar. Aber die Papiere, die der Fahrer vorgelegt hatte, waren gefälscht. Gut gemacht übrigens. Fingerabdrücke konnten auch nicht mehr genommen werden. Der ICE ist mit vollem Tempo in die Karre geknallt. Ihr wisst, wer der Mann war oder habt eine Ahnung? Eigentlich nicht. Aber wenn wir was rausfinden, bist du die Erste, die es erfährt. Ist das etwa einer von denen in Kaiserslautern damals? Hast du da auch was gefunden? Naja, viel hattet ihr ja nicht. Ich habe mir das Foto von dem Brief, das du mir geschickt hast, genau angesehen. Deshalb habe ich zwei Stichworte bei uns ins System eingegeben und siehe da, es zeigte sich was. Also wenn das nicht zusammenhängt, das wäre schon ein komischer Zufall. Am 22. Dezember 1971 haben RAF-Leute eine Bank in Kaiserslautern überfallen und dabei einen unserer Kollegen kaltblütig erschossen. Es waren mindestens sieben daran beteiligt, soweit ich weiß. Also, die Akten sind nicht so vollumfänglich zugänglich. Ich glaube aber, es wurden damals nicht alle gefasst. Wieso denkst du, dass das passt? Nur wegen Kaiserslautern? Es gibt viele Überfälle. Ja, klar gibt es viele. Aber das ist der einzige Fall, den ich kenne, bei dem die Bankräuber einen Kassettenrekorder mitbrachten und die Rolling Stones durch die Hallen dröhnten.
0: Die Post hatte nur Rechnungen gebracht. Eigentlich wäre es eine gute Woche gewesen, um Urlaub zu machen, dachte Barbara. Die Welt fand langsam wieder in einen Vor-Covid-Rhythmus zurück, wenn auch Verhalten mit angstvollem Blick auf den Herbst. Doch offensichtlich waren jetzt alle damit beschäftigt, zu genießen, was schon bald wieder verboten sein könnte. Das brachte ihnen eine ruhige Zeit im Büro ein. »Alles okay?«, hatte Silvia über WhatsApp gefragt, und sie hatte den dringenden Wunsch verspürt, mit ihr zu reden. Doch zunächst musste etwas anderes erledigt werden. »Darf
2: ich reinkommen?« »Oh, kommen Sie herein. Ja, das ist ja ein Zufall. Ich dachte gerade darüber nach, dass es wahrscheinlich jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, doch einen Anwalt zu engagieren.« wir sollten sicher einiges dazu besprechen.
0: Zunächst einmal, ich sollte doch nach Ihrem Rezept für das asthma suchen. Wie geht es Ihnen? Bekommen Sie alles Notwendige? Gibt man Ihnen etwas
2: zum Atmen? Es geht mir besser. Ich bekomme aktuell nichts mehr. Es ist jetzt mehr, dass ich unter ärztlicher Beobachtung bin, falls erneut...
0: Ich konnte das Rezept übrigens leider nicht finden.
2: Ach... Dann habe ich es vielleicht doch schon eingelöst. Ich war so aufgeregt.
0: Ich habe ein paar Leute getroffen, unter anderem ihre Kollegin Frau Stein. Die hat mir auch ein bisschen was erzählt. Sie hatten blaue Flecke am Oberarm,
2: Griffmale, wo die Finger zu fest zugepackt haben. Fangen Sie jetzt auch damit an, dass mein Mann mich misshandelt haben soll. Dem ist nicht so. Ja, stimmt. Dem ist nicht so. Ihr
0: Mann hatte absolut nichts mit diesen Flecken zu tun. Ich hab's ausprobiert. Man kann diese Hämatome, insbesondere wenn man Blutverdünner nimmt, wunderbar selbst hinkriegen. Sehen Sie? Hier? Man verschränkt die Arme vor der Brust und greift fest nach den Oberarmen. Und die Finger zeigen sogar in die richtige Richtung, mit richtiger Reihenfolge. Daumen innen. Was wollen Sie damit sagen? dass Sie ein langärmliches Kleid in die Oper getragen hätten, hätte Ihr Mann die Flecke verursacht. Und Ihnen wäre auch nicht ausgerechnet bei einem Selfie mit der Mädchentruppe der Schal von der Schulter gefallen.
2: Ich habe nie behauptet, dass mich jemand...
0: Ah, stimmt. Das ist überhaupt das Raffinierteste an Ihrem Fall. Es ist natürlich auch reiner Zufall, dass Sie sich an jenem Abend die Augen völlig untypisch für sie, dick in Grün und Blau überschminkt haben. Sie wussten, dass die Frauentruppe tratschen würde. So wie sie wussten, dass der Apotheker sich merken würde, dass sie die Treppe vermeintlich alleine herabgestürzt sind oder doch gestoßen wurden.
2: »Und was sollen Sie damit antworten? Ja, ich bin ungeschickt beim Make-up auftragen.« »Schminken gehört nicht zu meinen Talenten. Und ich bin gefallen, ja. Und das ist nicht strafbar.« Ihr Mann
0: hat also im Alkoholrausch Tabletten vertauscht? Er selbst hat übrigens mit niemandem darüber geredet. Sie hingegen haben es überall
2: erzählt. Stimmt's? Ach, »Das weiß ich nicht. Mein Mann ist, war nicht sehr gesellig.« und ich habe nie behauptet, dass... Ja, ja, ich weiß, Sie behaupten nie etwas.
0: Sie manipulieren die Schlussfolgerungen der anderen. Clever, aber ich weiß jetzt, wie Sie das machen. Ihr Bruder hat es mir erklärt. Eine zugegeben sehr raffinierte Technik. Wissen Sie, wie ich drauf kam? Die leeren
2: Cola-Dosen im Auto. Ach, Peter. Hat Ihnen was erklärt? Wo darauf sind Sie gekommen? Dass Sie Ihren Mann ermordet haben. Das ist ja unerhört. Ich will doch ins Gefängnis. Ich habe nie bestritten, dass ich im Streit... Richtig, im Streit, impulsiv, fast ein
0: Unfall, wenn nicht sogar Notwehr. Bei Ihrer Version gäbe es keine lange Haftstrafe. »Aber bei kaltblütigem, geplanten
2: Mord schon.« »Und das lesen Sie aus leeren Cola-Dosen?«
0: »Ja. Sie hatten nie vor, ans Meer zu fahren. Denn dann hätten Sie jede Menge Whisky-Cola im Auto gehabt, um Ihren Mann ruhig zu stellen. Nicht die leeren Dosen, die hätten Sie längst zurückgebracht und durch volle ersetzt.«
2: »Ja. Machen Sie weiter mit dem Blödsinn, fahren Sie fort.« »Ah, ich verstehe. Wenn ich was finde, könnte
0: die Polizei das eventuell auch. Und Sie können sich jetzt schon vorher was als Erklärung dazu ausdenken. Sie sind dann quasi vorbereitet.«
2: »Ach, das ist lächerlich. Mein Bruder hat sie aufgehetzt, das ist seine Art. Er konnte noch nie damit leben, dass unser Vater mich ihm vorgezogen hat. Der Neid treibt ihn dazu.«
0: Ihr Mann hatte seine Koffer gepackt. Sie standen im Flur, er wollte weg, aber nicht ans Meer mit ihnen, sondern weg von ihnen. Dass er sie verlässt, konnten sie nicht zulassen, so wie sie nicht zulassen konnten, dass er das Trinken für eine andere aufgab. Deshalb gibt es in der ganzen Wohnung verteilt, volle Flaschen, damit er es nicht schaffte, die Versuchung zu groß war.
2: »Mein Mann wollte mich nicht verlassen.«
0: »Oh, doch, das wollte er.« und ich glaube, sie wussten von der anderen Frau. Sie hatten sorgfältige Hinweise in den letzten Wochen konstruiert und waren im Grunde noch dabei. Doch wurde es plötzlich dringend, weil ihr Mann Wett wollte. Da mussten sie dann etwas improvisieren. Ich hab's gecheckt. Kurzfristig gebucht heißt, sie haben erst am Tattag reserviert. Es gab keinen Streit, kein Gerangel. Am Morgen, als er seinen Auszug ankündigte, haben sie ihm ein paar Blutverdünnertabletten unter die Pillen gemischt, als sich die Gelegenheit ergab, einen heftigen Stoß in den Rücken gegeben. Im günstigsten Fall bricht er sich das Genick, aber blöd, er hat noch gelebt, als er unten ankam. Den Fall hatten sie einkalkuliert und auf innere Blutungen gehofft. Mit Erfolg!« aber sie hatten vergessen, dass sie nur ein Asthmaspray im Haus hatten, was in der Untersuchungshaft problematisch werden konnte. Deshalb sind sie in aller Seelenruhe in die Apotheke spaziert, haben ihr Spray geholt und ich wette, dass sie auch das Kostüm, das bei ihnen noch mit der Reinigungsmarke im Schrank hängt, für jemanden, der es ihnen in die Verhandlung bringen soll, griffbereit hingehängt haben, während ihr Mann am Treppenende hilflos
2: verblutete. Sie können nichts davon beweisen.
0: Der Apotheker hat einen Zeitstempel in seiner Kasse. Und er kann sich erinnern, dass Sie und
2: kein anderer Ihr Rezept eingelöst haben. Oh, aber der Todeseintritt lässt sich nicht so Minuten genau. Okay, ich war an dem Abend in der Apotheke, wegen der Reise. Der Streit kam eben kurz danach. Damit würden Sie wahrscheinlich durchkommen. Aber eines
0: verstehe ich nicht. »Warum sollte ich nach einem Spray suchen, das Sie doch schon längst
2: hatten?« »Typen wie Sie, die glauben so schrecklich gerne an das Gute im Menschen. Die meisten Leute tun das, diese beiden Kommissare auch. Oh, das ist hilfreich. Ein paar Unstimmigkeiten, eine überaus traurige Geschichte, ergreift man zu dem Strohhalm, der sich bietet.« das tun immer alle. Der Glaube ans Gute im Menschen ist verlässlich, weil wir nicht glauben wollen, dass es nur der Selbsterhaltungstrieb ist, der uns alle antreibt und nicht etwa das Gute, was wir so gerne glauben möchten. Und wenn man dann ein paar Puzzleteile liefert, greifen Leute wie Sie und diese Polizisten sofort zu. Die Chefin der beiden war ein Risiko, schwer einzuschätzen. Deshalb schickte sie der Himmel. So eine nicht polizeiliche Meinungsbestätigung von außen wirkt wahre Wunder. Kaum hatten sie die Kommissarin in ihren Zweifeln bestärkt, änderte sich deren Tonfall. Sie sind eine, die den Sachen auf den Grund geht, keine Halbherzigkeit. Also habe ich Sie herumgeschickt, und da Sie das Rezept zwangsläufig nicht finden konnten, trieb Sie der Gedanke, dass ich nach Luft ringend in einer Zelle sitze. Das mochten Sie sich doch gar nicht vorstellen, oder? Deshalb haben Sie erwartungsgemäß in meinem Umfeld danach gesucht und jede Menge geschwätzige Informationen bekommen die sie alle darin bestärkten, dass ich das eigentliche Opfer bin. Allerdings waren sie wohl ein bisschen übereifrig. Als
0: Kind waren sie Opfer ihrer lieblosen Eltern, aber das ist sehr lange her. Man kann nicht ein Leben lang die Kindheit und grausame Eltern als Ausrede für eigene falsche Entscheidungen nehmen. »Sie hätten Ihren
2: Mann verlassen können. Sie hatten die Wahl.« »Die habe ich ja auch genutzt. Freddy war meine saufende Geldmaschine. Zu Hause abgefüllt, in eine Ecke gesetzt und gut war's. Seine Rente kam jeden Monat aufs Konto. Ich habe alle Gelder verwaltet. Außer Alk brauchte er nicht viel. Fast wäre er zu früh abgenippelt bei dieser Herzgeschichte.« aber er musste noch etwas durchhalten, mir fehlten damals noch ein paar Tausend fürs Abbezahlen der Wohnung. Ich brauche keinen, der mir in mein Leben quatscht. Ich brauchte jemanden, der mir ein paar Extras finanziert, die ich mir sonst mit meinem mickrigen Gehalt nicht hätte leisten können. Und Freddy war gut für mein Image. Alle standen immer auf meiner Seite. Ich war die arme, Unglückliche. Da wird man schnell unterschätzt. Ein Vorteil, auf den sie auch zu setzen scheinen.
0: Und deshalb durfte ihr Mann nicht abstinent werden und sie verlassen, weil sie dann nicht nur auf seine Rente hätten verzichten müssen. Da sie mehr verdient haben, hätten sie wahrscheinlich sogar ihm noch Unterhalt zuschießen müssen. Oh, und Vermögenswerte, von denen er womöglich nicht einmal
2: wusste, offenlegen beziehungsweise sogar teilen müssen, dann wären all die öden Jahre, in denen ich ihn ertragen hatte, umsonst gewesen. So bekomme ich noch die Witwenrente. Das verstehen Sie doch. Nein, das verstehe ich nicht.
0: Sie sollten gestehen. Das könnte sich im Prozess
2: strafmildernd auswirken. Ach, warum sollte ich? »Selbst wenn die Polizei Ähnliches zutage fördert wie Sie, das lässt sich doch sehr vielseitig interpretieren. Und ich bin ja jetzt vorbereitet. Da fällt mir schon was ein.« »Ich hatte befürchtet, dass Sie das so sehen.
0: Die Polizei hat jedoch einen Zeugen.«
2: »Wer sollte das sein? Es war keiner dabei, als ich Manfred den Blutverdünner morgens gab« und ihn mit einem kräftigen Stoß in seinen Rücken von seinem Leid erlöst habe.
0: Nein, das nicht. Aber ich werde die Polizei als Zeugin von
2: ihrem Geständnis
0: unterrichten.
2: Das wird wohl kaum gehen. Ich sage nur, anwaltlicher Schweigepflicht. Sie wollen ja wohl keinen Mandantenverrat riskieren.
0: Ja, Sie haben völlig recht. Das ist hilfreich, unterschätzt zu werden. Es ist aber auch ein Irrglaube, dass Anwälte nicht vor Gericht aussagen könnten. Sie dürfen einzig nichts aussagen, was Ihnen Mandanten im Mandantschaftsverhältnis anvertraut haben. Und Sie sind nicht meine Mandantin. Mein Besuch hier war privat. Oder haben Sie mir eine Vollmacht unterschrieben? Gibt es etwas, das belegt, Sie seien eine Mandantin von mir?
2: Sie haben mich arglistig getäuscht. Als Sie hereinkamen, haben Sie eindeutig den Anschein erweckt, dass Sie mich vertreten werden. Das werde ich auch vor Gericht so sagen. Das mag Ihr subjektiver Eindruck und Irrtum
0: gewesen sein. Es wird Ihnen vor Gericht aber niemand glauben, dass ich absichtlich den Eindruck erweckt hätte, weil Sie überall beteuert haben, dass Sie nicht rechtlich vertreten werden möchten, weil bekannt ist, dass ich a. keine Strafverteidigungen annehme, b. überhaupt keine Kanzlei mit Mandantschaft mehr betreibe und c. eine Menge Zeugen bestätigen werden, dass ich mich nie als ihre Anwältin irgendwo vorgestellt habe, sondern nur privat nach ihrem Rezept gesucht habe. Ich werde die Polizei informieren, dass sie soeben den Wunsch nach einem Gespräch und anwaltlicher Beratung geäußert haben. Nutzen Sie Ihren Wissensvorsprung weise. Ich würde nur ungern gegen Sie aussagen. Aber ich würde es tun. Wieder zu Hause hatte Sylvia nach ihrer Post gesehen, kurz im Büro nach dem Rechten geschaut und war dann zu Bruno gefahren, weil sich bei ihrer Zeitungsrecherche Neuigkeiten ergeben hatten. »Ich denke, ich habe herausgefunden, wie die Sache mit der Kugel passiert ist«, und außerdem, und du hast in der Schachtel noch etwas Brauchbares gefunden? Nein, aber ich habe die Zeitung vom Sommer 92 studiert. Wir wissen von R., dass er aus der linken Szene heraus auf der Flucht und in der DDR untergetaucht war und unter mehreren neuen Identitäten lebte. Außerdem war er dem Kriminellen nicht abgeneigt, mit mindestens einem kuriosen Banküberfall vertraut. Deshalb habe ich nach Raubüberfällen gesucht und siehe da, rund 40 Kilometer von Barbaras Mutter entfernt, gab es in einem Dorf eine alte, schlecht gesicherte Bankfiliale, die Anfang Juni 1992 überfallen worden ist. Bei dem Überfall kam es zu einer Kuriosität. Beim Verlassen der Bank hatte einer der Räuber auf die Reifen des Autos des Filialleiters schießen wollen, aber idiotischerweise dabei seine Komplizin, die eigentlich nur die Fahrerin war, aber in der Schusslinie stand, getroffen. Die blutende Schwerverletzte wurde in das gestohlene Auto gezerrt, das dann wegraste und später ausgebrannt auf einem Feld gefunden wurde. Noch Bonnie und Kleid, irgendwie klingt das nicht nach Ingeborg, dieser frommen Kirchgängerin.« Laut Zeugen in der Bank, die durch das Fenster sehen konnten, waren sie zu dritt, trugen Schiemasken. Einer oder eine saß zunächst im Auto. Sie kam aber dann heraus, warum auch immer, und stand wohl so blöd, dass sie getroffen wurde.« ich tippe mal, dass Ingeborg die Fahrerin war, die so ungeschickt stand. Vielleicht hatte sie auch Angst bekommen und wollte abhauen, wer weiß. Und Lilly, das war der dritte Bankräuber. Ingeborg, er und Lilly, die Krankenschwester mit Medizinstudium, die dann wahrscheinlich Ingeborg, also Barbaras Mutter, hier sechs Wochen lang heimlich zusammengeflickt hat. Deshalb sah sie sie nicht erholt und nach Urlaub aus. Sie hatte es gerade so geschafft?« Moment, da kommt gerade eine Nachricht auf meinem Handy. Oh, bist du mein Vater? Schreibt mir eine Svenja. Mit Telefonnummer, mehr nicht. das von dem Familienportal. Oh, wenn wir da mal keine schlafenden Hunde geweckt haben. Ne? Ich rufe sie mal sofort an, damit sie sich keine falschen Hoffnungen macht. Ja? Haben Sie mir gerade eine Nachricht
2: geschickt? Ich bin Svenja Hacklund. Und Sie? »Sie sind nicht mein Vater. Und meine Mutter kenne ich, die sitzt hier neben mir. Der DNA ihres Profils nach müssten sie aber ein männliches Elternteil von mir sein.« »Es
0: tut mir sehr leid, aber das ist nicht meine DNA. Sie gehört einem Mann, von dem ich hier eine Reihe von Briefen habe. Svenja, sind Sie noch da? Ich wollte Ihnen nicht wehtun. Ich weiß, Sie suchen sicher Kontakt zu Ihrem Vater.«
2: »Nein.« Kontakt suche ich eigentlich nicht. Ich wüsste gerne, was aus ihm geworden ist. Er hat uns verlassen. Sie haben Briefe von ihm? Sind Sie mit ihm verwandt? Ist er auch Ihr Vater?
0: Nein, Sie waren nicht an mich adressiert. Wir haben Sie sozusagen geerbt. Können Sie uns irgendwas über Ihren Vater erzählen?
2: Ich kannte ihn nicht. Ich war zu klein damals. Ich gebe Ihnen mal meine Mutter was treiben Sie denn da für einen üblen Schabernack? Meine Tochter hat das ganz schön verwirrt. Sie versucht eigentlich nur, eventuelle Geschwister zu finden. Das wollte ich nicht.
0: Das tut mir wirklich sehr leid. Wir haben hier Briefe gefunden, die uns Rätsel aufgeben. Sie scheinen von Svenjas Vater zu sein.
2: Na, damit wäre diese seltsame Korrespondenz ja komplett... »Beim Wegzug aus Uppsala haben wir damals Briefe einer I gefunden. Mein damaliger Mann war geschmacklos genug, sie zu Lassen Sie mich mal raten, was in Ihren steht. Irgendein Gesülze von ewiger leidenschaftlicher Liebe?« »Ja, in etwa schon.« Ach. »Nicht schwer zu raten. Diese I hat ihm zwar anfangs ganz schön die Leviten gelesen, ist aber dann voll auf ihn eingeschrieben.« »Sie haben die Briefe alle gelesen?« »Ja, sie sind gut. Der hat mich hier mit zwei kleinen Kindern ohne alles sitzen gelassen. Natürlich habe ich die gelesen.« »Diese I hatte er übrigens auch mit einer Tochter irgendwo in Deutschland einfach vergessen.« das hat sie ihm in den ersten Briefen immer wieder vorgeworfen. Das Mädchen ist aber nicht alt geworden, sie ist schon früh an Meningitis gestorben. Habe ich alles aus den Briefen. Spätere Briefe, da haben die zwei dann von einem gemeinsamen Leben geträumt, haben sich wohl auch ein paar Mal heimlich getroffen. Aber ohne Moos nichts los, da haben sie dann einen Überfall ausgeknobelt. Oder zumindestens haben sie in den Briefen darüber geschrieben. ich kannte da wohl eine Frau von früher, die ihnen dabei half. Sie hat in den Briefen offen darüber gesprochen? Nee, da wurde nur rumgeeiert. Mein Mann hat mir das später so erzählt. Auch dass er gar nicht Harald, sondern Raimund hieß. Diese I. kannte also seinen richtigen Namen. Oh, ich war ja auch nur seine Frau. Dann
0: hat ihr Mann sie eingeweiht.
2: »So würde ich das nicht unbedingt nennen. Er kam hier im Sommer 92 völlig fertig an, hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich wollte ihn ins Krankenhaus bringen, aber er wehrte sich mit Händen und Füßen. Und dann brach es so aus ihm heraus, wirr und unkoordiniert, dass er ständig auf der Flucht sei, dass er nie er selbst sein dürfe und dass ein Banküberfall, an dem er beteiligt gewesen sei, schiefgelaufen sei.« ja, jemand wäre ernsthaft verletzt worden und musste wieder zusammengeflickt werden. Also die Zusammenhänge habe ich nur zum Teil mitbekommen, weil ich emotional bei dem Punkt falsche Identität gedanklich schon weggedriftet war. Er war also gar nicht der, den ich zu kennen glaubte, sondern ein Bankräuber. Ich war wahrscheinlich noch nicht mal legitim verheiratet. Oder aber er dachte sich das alles nur aus. Mehrere Identitäten, klang ja nach Paranoia. War er durchgedreht, erfand er Storys, schrieb er sich selber Briefe als eine I. Von dieser I oder seiner großen Liebe hat er mir damals kein Wort erzählt. Er hat nur von zwei Komplizinnen was gefaselt. Eine hätte das Geld versteckt, er wusste aber nicht wo, während er hier abwarten wollte, bis sich alles beruhigt hätte. Aber wissen Sie, ich war mir nie sicher, ob er das alles nur zusammenspinnt oder ob er wirklich ein Krimineller war. Vielleicht litt er an Persönlichkeitsstörungen, vielleicht schrieb er sich selber Briefe. Wer weiß denn schon, wie einer ist, wenn er durchknallt. Nach etwa sechs Wochen hatte er sich wieder gefangen und wir beschlossen, unser Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich liebte ihn, er war der Vater meiner Kinder. Ich konnte ihn doch nicht in die Psychiatrie oder wenn an seinen wirren Geschichten sogar was dran war, gar ins Gefängnis. Ach, er schwor, er liebe mich und die Kinder. Er wollte nur noch einmal für ein paar Tage für sich sein, etwas aus seiner Vergangenheit erledigen. Dann käme er zurück und lasse alles hinter sich. Na ja, damals hatte ich auch noch keine Ahnung von I. Er kam nie wieder. Alles, was er zurückließ, waren die Briefe dieser Frau und eine alte Makarow, die er in der Garage versteckt und wohl vergessen hatte. Einer dieser I-Briefe war übrigens ein Abschiedsbrief. Mein Mann sollte es, was immer es war, abholen. Ich denke, es hatte ihn nervös gemacht, dass sie mit dem Geld abhauen könnte, jetzt wo sie ihn abserviert hatte, denn tags drauf war auch er weg. Ich habe leider viel zu spät bemerkt, dass auch unser Geld weg war. Er hat unsere Konten geräumt, Fotos von sich entfernt und alles, womit man ihn hätte identifizieren können, mitgenommen oder vernichtet. Ich hatte nichts mehr von ihm außer zwei Kinder und jeder Menge Geschichten, von denen ich nicht wusste, ob auch nur eine wahr war. Was wusste ich schon, von wem die Briefe waren, ob von ihm oder ob es diese I wirklich gab. Sie waren nicht mit der Post gekommen, was ich verdächtig fand, keine Absender oder Poststempel. Vielleicht doch selbst geschrieben?« »Bei der Jahrtausendwende habe ich sie feierlich verbrannt. Wozu aufheben? Er kam ja doch nicht wieder, und ich wollte sie sicher nicht zurückhaben.« »Meine Tochter Svenja wird demnächst ein Baby bekommen. Sie dachte, dass es vielleicht Verwandte ihres Vaters gibt, die ihr etwas über seine wahre Identität sagen könnten.« oder vielleicht sogar Geschwister.
0: Ich weiß ja nicht, ob es Ihnen oder Ihrer Tochter etwas bringt. Es sieht alles danach aus, dass Ihr Mann kurz darauf hier einen tödlichen Autounfall hatte. Vielleicht hätte er sich noch einmal bei Ihnen oder seinen Kindern gemeldet, aber er starb, kurz, nachdem er sie verlassen hatte. Ich sende Ihnen mal einen Link mit dem Aktenzeichen, unter dem der Unfall hier geführt wird. Der Fahrer ist bis heute nicht identifiziert. Vielleicht gibt es da ein DNA-Profil, falls Ihre Tochter das abgleichen möchte, um Gewissheit zu haben.
2: Danke, das muss sie selbst entscheiden. Für mich war er seit damals sowieso tot. Was mich aber interessieren würde, gab es wirklich einen Banküberfall? Ja. Dann war er nur kriminell, nicht verrückt. »Ich habe immer befürchtet, dass meine Kinder von ihm vielleicht...« »Sie können
0: beruhigt sein. Er war nur kriminell und das vererbt sich nicht.«
2: »Der oder die Verletzte aus dem Überfall. Hat die Person es geschafft?«
0: »Ja. Ihr Mann hat zumindest niemanden getötet, auch wenn dieser Schuss bei ihm wohl zum seelischen Zusammenbruch geführt zu haben scheint.«
2: »Wissen Sie, was aus I wurde?«
0: »Sie ist gestorben.«
2: »Gut, dann gibt es keine weiteren Lügen. Ich danke Ihnen.«
0: Sylvia sah Bruno, der alles mitgehört hatte, lange an. Die Kugel aus Ingeborgs Körper stammte aus dem Überfall, an dem sie sich wohl aus Geldnot beteiligt hatte. Der Mann, der am Bahnübergang in den Tod gerast war, war R. Raimund. Während Ingeborg im Haus mit dem Tod rang und sich von dem Schuss mit lillis Hilfe langsam erholte und Raimund sich in Schweden vor der Polizei versteckte, vergrub Lilly ohne das Wissen der anderen das Geld aus dem Raub im Garten, damit es niemand im Haus fände, falls die Polizei doch noch aufgetaucht wäre. Raimund sollte es abholen. Und Lilly hatte wohl nicht mehr die Möglichkeit, vor ihrem Tod den anderen zu verraten, wo sie das Geld versteckt hatte. Verrückt, aber Barbaras Mutter hatte wohl all die Jahre das ganze Geld direkt vor ihrer Nase liegen gehabt, ohne es zu ahnen. Ingeborg war dann wohl zwangsläufig auch I, die eine weitere Tochter früh verloren hatte, auch wenn weder Bruno noch Sylvia sich Barbaras Mutter so recht als Raimunds große leidenschaftliche Liebe vorstellen konnten. Damit blieben eigentlich nur zwei Fragen. Wohin mit dem Geld? Und wo war Lillys Leiche? 8.45 Uhr In 15 Minuten würden sich die Türen öffnen, in zehn Minuten würde Sylvia Klammer den Koffer mit dem Geld vor die Türe stellen. Es gab keine Überwachungskameras. Justin hatte eine Mail an die Presse vorbereitet, die um Punkt 9 Uhr über verschlüsselte Serverwege rausging. Darin eine Erklärung, dass ein unbekannter Spender soeben der Gesellschaft für ukrainische Kriegsweisen 490.000 D-Mark vor die Tür gelegt hatte. So stellten sie sicher, dass kein Mitarbeiter der Versuchung erliegen konnte, das Geld oder Teile davon zu veruntreuen. Die seinerzeit beraubte Bankfiliale existierte nicht mehr. Die Bank war von einer Versicherung entschädigt worden, die ebenfalls nicht mehr existierte. Sollten die Scheine wieder erwarten, gekennzeichnet gewesen sein, wäre es PR-technisch der Supergau, das Geld den Weisen wegzunehmen. Das würde sich keine Bank trauen, sie würden in der Presse zerfetzt. Damit man die exakte Summe nicht hinterfragte und womöglich auf den Banküberfall kam, hatten sie 8200 mark zunächst zurückgelegt und würden diese, wenn der erste Betrag komplikationslos blieb, im nächsten Monat einer Tierschutzorganisation zukommen lassen, die sich um Tiere in Kriegsgebieten kümmerte. Barbara sah auf ihre Uhr. Noch acht Minuten. Dann waren sie das Geld und die Last los. Als Silvia am Abend zuvor geklingelt hatte, um ihr mitzuteilen, dass es etwas wegen ihrer Mutter zu besprechen gäbe, hatte Barbara sie um die absolut kürzestmögliche Version der Ereignisse ohne Details gebeten. Sie wollte ihrer Mutter so wenig weitere Aufmerksamkeit und Lebenszeit wie möglich opfern. Und Sylvia hatte sich darauf beschränkt, ihr zu berichten, dass Bruno im Garten ihrer Mutter viel Geld und die Rechtsmediziner in ihrem Körper eine Kugel gefunden hatten. Eine Kugel, die sie sich nach Recherchen von ihr und Bruno bei einem Banküberfall 1992, bei dem sie als Fahrerin beteiligt war, Eingefangen hatte. Die beiden Komplizen, ein Mann und eine Frau, schien sie aus der Zeit zu kennen, in der sie sich halbherzig für Politik interessiert hatte. Beide waren auch inzwischen tot. Sylvia hatte sie auf Barbaras ausdrücklichen Wunsch mit weiteren Details verschont. Einzig, was mit dem Geld geschehen sollte, hatten sie noch besprochen. Behalten war keine Option. Nachdem Sylvia wieder gegangen war, hatte Barbara erleichtert festgestellt, dass ihr diese Geschichte nicht unter die Haut ging. Sie war dankbar, dass sie sich nicht selbst in diese alten Geschichten hatte wühlen müssen. Eigentlich hatte ihre Mutter ja aus ihrer kurzen, scheinheiligen politischen Phase nur eine Freundin gehabt. Barbara hatte diese auffällige Frau im Alter ihrer Mutter immer sehr gemocht, Sie war so ganz anders als die Frauen, die Ingeborg sonst kannte, so wild, bunt, unberechenbar und ein kleines bisschen verrückt. Aber die konnte es nicht sein. Ja, genau, im Sommer 92 hatte sie Barbara angerufen. Sie hatte ihr erzählt, dass sie auswandern würde mit der Liebe ihres Lebens. Nur den Tag hatte sie ihr gesagt, man wisse ja nie, wie viel Zeit einem noch bliebe, hatte sie mahnend im Hinblick auf Barbara's Verhältnis zu ihrer Mutter gemeint. <lacht> Ironie des Schicksals. Denn kurz darauf hatte Barbara eine Traueranzeige bekommen. Aus der Reise mit der Liebe des Lebens war nichts geworden. Man hatte sie tot in ihrer Wohnung gefunden. Weil Barbara sie gemocht hatte, war sie zur Beerdigung gegangen. Die Polizei hatte zunächst wohl ein Fremdverschulden angenommen, da der Körper nach Todeseintritt bewegt worden war und auf der Kleidung hatte man seltsame Grasflecken gefunden. Doch die Todesursache war eindeutig natürlich, plötzliches Herzversagen. Offensichtlich hatte nur jemand vermeiden wollen, dass die Leiche in seinem oder ihrem Umfeld gefunden wurde und hatte sie unbemerkt in die Erdgeschosswohnung zurückgebracht. Dazu passte, dass diese Person wohl auch ein Kästchen mit persönlichen Sachen mitgenommen hatte, die sie vielleicht mit ihr in Verbindung gebracht hätten? Ihre Mutter war nicht zur Beerdigung gekommen. Jahre später war Barbara noch einmal zum Fotografieren auf den Friedhof gegangen. Erst der Grabstein hatte ihr verraten, dass die unkonventionelle Frau, die alle nur »Lilli« nannten, im bürgerlichen Leben Irmtraut hieß. Das war sie also, unsere Geschichte über Lügen und Lügner. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, würden wir uns über ein paar Sternepunkte oder was auch immer auf dem Portal freuen, das Ihnen Ihre Podcasts liefert. Wir hören uns wieder am 16. Juni mit etwas ganz anderem. Falls Sie bis dahin noch etwas höheren Nachschub brauchen, auf www.krimikirsk.de gibt es neben dem vollständigen Impressum auch einige Manot-Krimis, die es noch nicht als Podcast gab bzw. nicht mehr gibt. Ich wünsche mir für uns alle, dass bis zu unserer nächsten Sendung die Welt ein bisschen friedlicher oder zumindest freundlicher wird. Und deshalb wo immer sie sind und was immer sie gerade tun, passen sie bitte gut auf sich auf.